0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。十二月十三号，第五个国家公祭日，以国家的名义祭奠八十一年前死难的三十万同胞。我所在的南京以及全国多座城市。都举行了悼念活动。上午的十点零一分，整个南京城在凄厉的防空警报声中，静止了一分钟。十字路口的信号灯全部都变成了红色，汽车停止鸣笛；行人停步默哀。这一分钟是对三十万死难同胞的悼念，也是对和平岁月的祈福和祝愿。大家知道。我们南京的简称是一个“宁”字，这个字可以解读为岁月静好、现实安稳的心境，也可以理解成安居乐业、和平安定的理想状态。今天，我们也想把这个字所饱含的美好送给每一个正在听节目的你。愿我们不忘过去，珍惜当下，并且奋发图强，努力去创造更加美好的未来。报刊选读，今天要和大家分享的话题就和未来有关。这段未来可能是由一块屏幕创造的。今天节目内容节选自《中国青年报》
0: 。这是一块可能改变命运的屏幕。过去十六年，西南部分贫困山区的二百四十八所中学，通过课程直播，与有着中国最前列的高中职称的成都七中同步上课。尽管城乡环境和教育基础迥异，但十六年来，七点二万名山区学生和千里之外的同龄人共同走完高中三年课程。他们中八十八人考上清华北大，大多数成功考取了本科。他们命运改变的起点，就是那块小小的屏幕。这到底是一块怎样的屏幕？报刊选读，今天和您一起了解。可能被屏幕改变的命运
1: 。我们先要来说两条教育平行线，一条是成都七中，去年这所学校有三十多人被伯克利等国外名校录取，七十多人考进了清华北大，一本率超过九成，号称中国最前列的高中。另一条线是中国贫困地区的两百四十八所高中。这些学校里的师生都是周边大城市挑剩的。曾经有学校考上一本的数量仅仅是个位数，是直播改变了这两条线。这两百多所学校全天候跟随成都七中平行班直播，他们一起上课、作业、考试。有的学校出了省状元，有的本科升学率涨了几倍、十几倍。即便说网课早就在城市里流行了，但是这样的改变还是会令人感到惊讶。迥异的城乡环境和教育基础，在十几年间堆积起学生们的能力见识以及习惯上的巨大差异。一根网线，就能连接、改变这一切吗？开设直播班的东方文道网校负责人王洪杰说：“十六年来，有七点二万名学生跟随成都七中走完了高中三年。”他们把这些学生称为“远端”，其中有八十八个人考上了清华北大，大多数都成功考取了本科。在王洪阶的描述当中，那种感觉就像是往井下打了光，丢下绳子，井里的人看到了天空，才会拼命地向上爬
0: 。一块屏幕带来的改变，真的这么巨大吗？让我们深入正在进行直播的两端。成都七中和近千公里外的国家级贫困县云南禄劝县，好好端详。报刊选读继续播出，可能被屏幕改变的命运
1: 。在车水马龙的成都武侯区，成都七中林荫校区安静伫立了五十多年。它像一所小而美的大学，学生们在音乐课上选修钢琴、尤克里里。教学楼通透的玻璃幕墙张贴的海报是清华的竞赛、香港中文大学的入学资讯和一本独立音乐杂志的征稿启事。炫目的高考成绩只在不太起眼的苗圃边用几行小字展示着。午休的时候，学生会去露台上的咖啡座，在鸟鸣声中看书、聊会儿天。相比之下，仍在扩建的云南禄劝一中更有生机，或者说闹哄哄的。学生们在课间跑着去室外的厕所，午饭的时候跑着去买面包，要么就捧着冒热气的泡面。老师们也是跑着在教学楼里上上下下，但是要留心旁边初中刚被兼并的老教学楼，它的门太矮了，会撞到头。这所中学把去年直播班里考上清华北大的两个学生的名字，用加大加粗的黄色字体印在了校门口的巨大红色招牌上。两个学校的课堂里，则是另外一副架势。成都七中的学生们上课下课总是热衷讨论问题，他们被允许携带手机和平板电脑用来接收教辅材料。当老师展示重要的知识点的时候，学生们会齐刷刷地用它们拍照。但在云南禄劝一中，有的学生会突然站起来，走到教室后面听课。经历过高中的农村学生们会知道，这是因为他们太困了。当然，课堂里也有人趴着睡觉。在禄劝一中的高一课堂上，有很多盯着屏幕却不知所措的眼神。而屏幕的那一端，热情洋溢的七中老师提出了问题，七中的学生七嘴八舌地回答着。可这一端，只有鸦雀无声的寂静。禄劝一中的校长刘正德很坦诚：禄劝的中考控制线是385分，比昆明市最差的学校还要低上100分。他说：“能去昆明的都去了。”当地教育局局长王开富也说：“在这个百分之九十是山区、距离昆明只有几十公里的小城，从十几年前开始，送昆明就成了攀比之风。”中青报记者和禄劝一中的高一女生王意涵聊了两个小时，女孩把“我没想到我这么差”重复了六遍。王意涵是镇里中考的第一名。还曾是数学课代表，但这次期中考试考成都期中的试卷，除了语文，他其他科都没及格。他说：“现在的英语课，除了课前三分钟的英文歌，其他完全都听不懂。他以为某篇课文还没讲，其实老师早就讲完了。他花了半个小时做期中出的阅读题，查了很多单词，密密麻麻地填在题目的缝隙里，然后对答案，全错了。”据说高一上学期，不单是禄泉一中，大部分直播班上的学生们完全都跟不上成都七中的进度
0: 。在云南贫困山区，就算是学习最好的孩子，一开始也跟不上城市重点中学的进度，他们的信心严重受挫。在这样的背景下，为什么直播课还是开设了十六年？面对两地孩子间的巨大差异？课程设立者们有着怎样的考量？报刊选读继续播出，可能被屏幕改变的命运
1: 。屏幕两端孩子之间的差距，首先来自家庭。王一涵的同班同学刘成燕，住在离县城较近的镇子上。就算近，从县城到他家也要走一个多小时的蜿蜒山路，远的那就海了去了，有些镇子。要开四个小时的车。刘成燕的家里到处都是化肥袋子，有些积了厚厚的灰。阳光和风从木头房顶里漏进来，屋旁边就是猪圈，招来不少苍蝇。家里除了他，只有爷爷奶奶。开班三个月了，班主任都没见过他的父母。刘成燕说，自己的父母在昆明打零工，平时一两个月来一次电话。奶奶则在旁边笑。哎呀，能考个大学就太好了。好几位录劝的老师都抱怨，班上大多数学生的父母在外务工，只会说“好好学”。有孩子出了问题，班主任反复致电家长就是不来，还有家长在电话里直说孩子就不是学习的料。据说，今年考上北大的那位学生，两岁留守，跟爷爷奶奶生活。直到大学快开学，班主任才第一次见到前来致谢的学生父母。他开始还想埋怨父母不够关心孩子，后来一看，当爹的手指早就累成了残疾，伸不直了。两口子在福建给人杀鱼，一个月赚五千块。而成都七中的大部分孩子都来自优渥的中产家庭。家长们要花很多时间为孩子们规划学习和课余生活，甚至要帮他们争取和诺奖获得者对话的机会。有位学生在休息的时候会去练拳击、游泳，保持好的体型。班里的女生会自制插花香皂送给老师，还会在老师嗓子不适的时候机敏地递上润喉糖。这些孩子们的素质和情商都很高。一位老师强调：优秀的孩子离不开优秀的家长。他说自己的工作压力在于，其他学校师生尽力就可以了，但在七中不行，要高效。在这所学校，教师授课如果让学生觉得不满，可能一两个月就被家长投诉了，然后就遭到撤换。除了成绩，这些老师们还要培养学生们的逻辑和兴趣，比如，语文老师讲规则主题的议论文，先播放重庆坠江公交的视频，然后。让学生自行讨论发言，谈及秋天的诗歌，旁征博引，列举了五六种秋天的意象。历史老师搜集大量课本上没有的史料，分享给学生。政治课则紧追热点，刚建好的港珠澳大桥已经成了课堂练习的分析材料。这些在县中可能吗？有一位从农村考上北大的学子记得，他的老师有时醉醺醺的。总爱让他们自习，在广西某个没一个学生考上一本的县，很多学生都听得出老师讲错了。有老师晚自习布置测试卷，直到高考卷子都没有讲评，连标准答案都没发过。东方文道网校的负责人王红杰，刚把直播课引入西南一些学校的时候，曾遭到过当地老师撕书抗议，有些老师自感被瞧不起，于是消极应对。上课很久才晃进来，甚至整周请假，让学生们自己看直播。看直播的孩子们透过屏幕，感受着这些差距。在云南禄劝，很多学生至今都没出过县城，他们听着其中学生课堂发言，游览了美国、英国，他们围观这些同龄人用自己闻所未闻的材料去分析正史地。有一山区名列前茅的高三女生说：“没办法。”贫穷限制了想象力
0: 。一块屏幕带来了想象不到的震荡，它让山区的孩子赤裸裸地看到了自己与同龄人间的差距，这很残忍，但却能让他们中的不少人在焦虑的同时明确志向。报刊选读继续播出，可能被屏幕改变的命运
1: 。禄劝一中的老师说。高一的班里总是充满了哭声，小考完有人哭，大考完就更多了。有人在教室里抹眼泪，有人跑到办公室抽泣。不少学生一提到考试就发抖。虽然早就预告了期中试题的高难度，但是突然把同龄人之间的差距撕开看，还是非常残忍。陆逊的王一涵听说成都七中的平行班成绩不理想，一问。人家平均只有一百零三分，他们班三十分，他觉得特别绝望。老师帮着他们重建心态，除了灌鸡汤，还安慰孩子们：只要熬过高一，就会突飞猛进。最近，在这所校园里流行的故事是，今年上北大的那位高一也考了三十多分，跑到办公室里哭。不过在高一阶段。陆泉一中恐怕没有几个学生敢考虑北大。2006年，刘正德刚到陆泉一中当校长，学校当年计划招六个班，结果只凑齐了四个。很多家长把孩子送过来，要求很简单：平安活着。这里的孩子一开始也很少谈理想。王一涵在初中的时候立志考去昆明，结果惨败。如今，这个女孩的儿时好友大多都在昆明市区，已经不和她联系了，她很失落。今年班里要写理想大学贴在墙上，她就跟风填了浙大，虽然完全不觉得自己能够考上。她的同班同学刘成燕倒是很明确的痴迷数学，说自己的理想职业是数学老师，这是镇初中的老师告诉她的出路。除此之外，这个女孩无法想象擅长数学。还能做什么？可在成都期中情况就很不一样。其中被直播班的何启田也痴迷数学，他提前修习了高数，为这门艺术的流畅折服，想进一步深造。这里面有深思熟虑。他的父亲是工程师，何启田幼时总是去父亲的办公室做作业，觉得环境枯燥无聊。他的母亲是医生，曾险些遭遇伤医事件。这个男孩觉得这些工作没意思。成都和陆劝的老师都说，只知道好好学习不够，没有明确志向，为了学习而学习，很容易动力不足。但对于没成年的孩子，励志这码事儿，全依仗环境。实际上，农村的孩子不是没志向，只是更加现实，和城里人挂在嘴边上的高大上的玩意儿不同。比如陆劝一中一名优秀的高三女生，她父亲不在了，母亲在镇卫生院拿着一份微薄的薪水。女孩的哥哥曾是陆劝一中年级第四，能够上一本，但是因为家里没钱，哥哥放弃入学，现在在打工供妹妹读书，这就是这个女孩苦学的一大原因。有人指责农村的孩子没志向，这部分人可能只是没见过那种普遍的、近乎荒诞的闭塞。而开设直播课的王洪阶则希望，学生们可以通过那方小小的屏幕看到外面的世界。这可以给他们目标，看到更多的可能，更能让他们焦虑击碎他们的惰性，然后只需做一件事：重建
0: 。屏幕带来的冲击饱含着压力，也蕴藏着动力。这种冲击不仅仅针对学生们，也针对老师们。报刊选读继续播出，可能被屏幕改变的命运
1: 。王洪阶在十几年间去过很多教育凋敝的小城，师生们总是在抱怨，自己努力但出不了成绩。他发现，那些地方效率很低，学生偷着玩，老师也不批改题，不了解学生。很多地方的教学就是黑箱，都说要改进，但不知道从何抓起。过去十六年，屏幕渐渐带来崭新的教学方法。在成都期中，考完试，老师们彻夜批改、分析上百份试卷，第二天就讲评。很多地方的老师提出，这要一周完成啊，简直不可思议。但是现在他们必须要跟上，整个学校都因此紧凑了起来。有位禄劝一中的老师说：“学生们有了对比，我们也得变啊，不然学生议论。”另一位远端的老师说：“虽然不用亲自讲课，但为了保证跟上进度，一个直播班的工作量约等于三个普通班。”这些老师还琢磨出了一些方法，比如整理期中老师事前发送的课件，编制成学案，布置成头一晚的作业，让学生们预习；上课的时候则盯着学生们的表情，记录下他们疑惑的瞬间，琢磨着课后补足。屏幕那端偶尔有间隙，可以见缝插针给学生们解释上几句。为了跟上进度，陆泉一中把部分周末和平日直到二十三点的自习安排了课程，帮助学生查漏补缺。有的老师连上二十个晚自习。一位老师说自己每天凌晨一点到家，六点去学校，在家就只能睡个觉，而他六岁的孩子每周只有半天能够见到爸爸。还有老师嘟囔着。真的累啊，觉得自己这么穷，每天忙啥呢？不过下一秒话头又一转，唯独上课不觉累，看到学生啊，讲话声就大起来了。另一位年轻的数学老师戏称自己有好几个人格，为了让学生没有违和感，当七中的老师直播严肃的时候，他作为助教就严肃；下一届老师幽默，他就变得开朗一些。一大波年轻的教师，就这样被直播培养了出来。在陆劝有位老师说：“教出了好学生，录取率提高了，被人称作名师，是一种教师特有的虚荣心。
0: ”屏幕给孩子们带来的改变是直观的，他们变得分外刻苦。在这所山区中学，流传着各种苦学故事。虽然在外人看来这很不科学，但在这些穷地方，改变。就这样发生了。报刊选读继续播出，可能被屏幕改变的命运
1: 。网校会定期招募远端的孩子们到七中去借读一周。陆权一中的几位学生去留学的时候，就被同学们安排了一项任务：观察天才们的生活，因为他们听说呀，成都的孩子是天才，平时不熬夜，下课还能逛街呢。两天之后。小视频传了回来，是七中的学生中午留在班里自习，回来之后，陆泉一中的学生们感慨：天才们不仅仅是天才，也很刻苦。他们有规划，会自己琢磨报哪些辅导班。如何追赶天才呢？那只有比他们更刻苦了。在陆泉一中，直播班里的大部分孩子会在三年里每天只睡四五个小时。有位班主任站在“为理想和尊严而战”的鲜红标语下，叹着气说：“他的一项工作就是凌晨到教室，把那些还在学习的学生抓回寝室。”在这所学校，不乏苦学的故事，有年级第一得了阑尾炎，动完手术第三天就要来考试；还有同学为了省时间不吃饭，最后快得厌食症了。也许外界会觉得这样的苦读很不科学，但在这些穷地方。改变就这样发生着。陆权一中高三前两名的学生就说：“只看卷面成绩的话，他们已经和成都七中的天才们相差不大了。三年的漫长竞争，他们一步一步追了上来。高一勉强及格，高二渐渐从一百分上升到一百一、一百二，直到现在，满分一百五十分，他们能够拿到一百四十分。”王洪阶观察十六年得出的结论是：不要觉得偏远地区的孩子们基础差，他们潜力无限。通常情况是，学生们用一两个月会适应成都期中的节奏，高二开始进步，高三复习的时候把前两年学的知识巩固住，成绩就会突飞猛进。这种突飞猛进会让人觉得很意外，因为在一部分人的认知当中，九年义务教育外加环境的巨大差距很难在三年之内弥补。但是录卷的老师们却笃定地说，他们高一的单科平均分和期中平行班差五十分，到了高三最好的时候仅差六分了，可塑性和希望都是存在的。更为直观的是孩子们习惯的改变，录卷两位高三的学生就说，经过三年，他们早就知道预习和复习，有时候自己会取舍作业提高效率，也会在课间有针对性的做偏科的习题。他们屏幕里的七中老师总是说：“预习是掌握主动权，是为了和老师平等的交流。”有偏远地区的老师发现，学生跟随七中上课之后，就愈发爱提问。陆泉一中的校长刘正德也说：“直播班的师生们在校园里忙碌，其他班也被影响。如今普通班也都静心学习了。”屏幕带来的作用真的有这么大吗？面对这个问题。当地教育局局长王开富想了想，他说：“直播班激发了本有的潜能，是一种催化剂。”外界
0: 并不确定三年的直播课到底会给这些孩子的未来带来怎样的影响，但至少有一点是肯定的：经历三年心理建设的他们，到大学会适应很多。而屏幕带来的更长远的影响，可能还在山沟里，在这些贫困县。投资教育是防止贫困代际传递最好的办法。报刊选读继续播出，可能被屏幕改变的命运
1: 。在云南禄劝，教育局局长王开复和一中校长刘正德十二年前合计着推行直播班，经费不够，硬着头皮上。彼时，王开复有朋友把孩子送去昆明，因为缺乏父母的关注，成了游荡的痞子。当爹的痛心疾首和他说：“禄劝的教育不行。”这让王开复很生气。搞了一辈子教育，只求最后别被人骂。而十二年后，这届高一，十二名已经被昆明市区学校录取的学生，在开学之后主动申请转回禄劝。这是十几年来小城第一次迎来生源的回流。直播网校的负责人王洪杰总结说：“如果凋敝的学校总没起色。”学生一入学就能够看到三年之后的结局，那他和他的家庭都会自暴自弃呀、啊。几年前，四川一位贫困县的干部曾经拜访过他，那位身高超过一米八的壮汉几乎是哭着说：“县里的教育改善之后，生源回来了，跟着学生出去的家长也回来了，整个县城又有了人气，房价都涨了。”禄劝教育局局长王开富则展示了一组世界银行的数据。高中毕业人群的贫困发生率只有百分之二点五。他说，禄劝县的年财政收入是六点一亿元，但县里、市里都注资教育，使得全县的教育支出反超财政总支出三点五亿元。用了多年的时间，实现了高中阶段教育全免费，毛入学率百分之九十以上。他说，在他们这样的贫困县，投资教育是防止贫困代际传递最好的办法。所以，怎么看待教育呢？他可能是先苦后甜，付出才有回报的等价交换。就像王开复讲起他自家的故事那样，那时他还年轻，兄妹五人是村里最穷苦的。直到他考出来当了老师，又亲手教妹妹考学，找到工作。但是，直播班故事的成立，还依仗于某些额外的善意。成都七中某位老师，在某个远端学校结束分享，离开的时候一转头，发现全校学生乌压压一片，全站在各自的教室窗前和他挥手告别。或者通过直播，或者通过录像，这些孩子们都听过他的课。他愣住了，然后开始哭。他从来没有想象过自己可能有那么多的学生，好几百，可能要上千了。负责网校的王洪杰说：“你知道吗？这个学校啊，其实只交了一个开通直播班的钱。”他笑着说：“他早就知道学校的其他班在偷录直播，各自播放，但没关系，所有人都很开心呢、啊。”听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，可能被屏幕改变的命运。本期内容节选自《中国青年报》，由于节目时长的原因呢，我删掉了部分内容，推荐大家去翻阅一下原文。在编辑这档节目的过程当中，我时不时会觉得鼻子酸酸的，所以特别感谢这位叫程蒙超的记者，让我们看到了这么多温暖且充满希望的故事。我相信很多人和我一样，在听完这些故事之后，会觉得人间虽然辛苦，但是依然值得。感谢大家的收听，我是宋宇。了解节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。